0: Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden. Welkom in het FCE Café. Deze keer ontmoet je hier Gardi Bloemhoff, Marcel de Leeuwen en Patrick Kolaris. En we spreken deze keer over e-learning. Café. 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 Welkom
1: in het Stamcafé van de HRD. Met Pieter-Jan van Wijngaarden. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE
0: ja, Café. Soms komen de dingen op een bijzondere manier bij elkaar. Ik werkte al eerder samen met Marcel de Leeuwen bij KLM. En ik vind het een eer om hem in deze eerste aflevering van het FCE Café te mogen interviewen. En wel over de post bacheloropleiding e-learning. Die al bijna 20 jaar bestaat en waarvan hij hoofddocent is. En deze opleiding heeft nu bij de FCE een nieuw huis gevonden... Straks hoor je het gesprek dat ik vorige week met hem opnam. En ook met Gardy Bloemhoff, die een aantal jaren geleden deze opleiding volgde.
1: Café.
0: Ja, ik neem meteen even een kijkje op onze social media kanalen. En ik uh, zie in onze LinkedIn groep meteen iets dat me doet denken aan 11 maart 2020... Dat is de dag voordat de eerste maatregelen werden aangekondigd... voor een toen nog tamelijk onbekend virus, namelijk corona.
1: Ik heb mijn onderzoekskeuken opengegooid en Zo'n twintig mensen uit het FCE-netwerk zijn mijn keuken in en uit gelopen. En dat zijn mensen die zelf interviews zijn gaan doen... die mee hebben gekeken met de resultaten die ik vond... die zelf analyses hebben gedaan en die als een critical friend met enige afstand konden kijken... naar nieuwe inzichten die ik opdeed.
0: Ja, op LinkedIn kondigen Suzanne Verdonschot, die je hier hoorde... en Caroline Emmers hun lerend netwerk aan, getiteld een Bouwen aan Vernieuwing. En dat is een prachtige spin-off van het onderzoek... dat Suzanne op de Lustrum-bijeenkomst in 2020 in Ede presenteerde. Straks spreek ik met Patrick Kolaris. Hij is een van de leden uit het speciaal voor deze podcast samengestelde panel van FCE Trendwatchers. En ik spreek hem over een trending topic uit ons vakgebied.
1: FCE Café met Pieter
0: Jan
2: van Wijngaarden.
0: In het FCE-café zijn aangeschoven Gardy Bloemhoff. Zij is werkzaam als senior adviseur leren en ontwikkelen bij Isala Academie... in het Isala ziekenhuis te Zwolle. En ook Marcel de Leeuwen. Hij is hoofddocent bij de leergang post-bachelor opleiding e-learning. En hij is ook een onafhankelijk e-learning adviseur en trainer. Marcel... Jij bent uh, initiator van deze leergang, of in ieder geval je hebt hem een uh, jaar of twintig geleden volgens mij uh, overgenomen of gestart bij Fontis. en je bent ook uh, begeleider. Wat um, zou je deze leergang eens kort willen omschrijven? Wat, uh, wat ga ik als deelnemer meemaken en beleven als ik
2: instap op deze leergang? Het is een leergang van ongeveer een doorlooptijd van een jaar. Met uh, een, een avond of dertien. In een fysieke ruimte. Maar uh, nou ja, het afgelopen jaar hebben we natuurlijk nu ook uh, online uh, voor een deel verzorgd op afstand. Uh, met een variëteit aan onderwerpen. Dus het is heel erg breed. Het hele veld van e-learning wordt eigenlijk bestreken. Uh, van augmented reality tot en met hoe kun je nou draagvlak creëren. Tot en met uh, mobiel leren... Nou, Allerlei onderwerpen van micro tot macro die komen aan bod. En dat doen we met een groep van experts uit Nederland. Vooraanstaand in die expertise die ze inbrengen. Dus er zijn een hele hoop gastcolleges ook. En wat een belangrijk aspect is, zijn vier grote opdrachten. Dus mensen die gaan met de opdrachten meteen de link leggen naar hun eigen werkpraktijk. En dat is het uitgangspunt van de opleiding.
0: Kijk eens aan, dus echt een verbinding met de, met de werkpraktijk ook. En Marcel, ja, ik begreep dat, de, dat je de leergang dus al een jaar of twintig geleden gestart bent bij Fontis destijds. En het is nu actueler dan ooit, denk ik. Hè?
2: Ja, twintig jaar geleden zijn we inderdaad bij Fontis gestart. Um, hij is altijd al... Urgent geweest, wat mij betreft natuurlijk. Ja. Maar uh, hij is ook geen één jaar hetzelfde. Dus ja. wat je ziet is dat hij steeds weer wordt uitgebreid. Dat er nieuwe experts bij komen. Maar nieuwe expertise ook natuurlijk. Het vakgebied verandert veel. Nou ja, en, en sinds corona is het natuurlijk nog grotere verandering die heeft plaatsgevonden. En de urgentie wordt ook groter bij organisaties... om echt het verschil te maken op deze manier.
0: Ja, nou Gadi, ik zie jou, jou al instemmend knikken. Gadi, jij hebt het een jaar of twee geleden deelgenomen aan deze leergang. Uh, kun je eens vertellen welke, welke onderdeel is jou nou het meeste bijgebleven?
1: Ja, nou ik moet zeggen dat mij... Uh... Ja, de hele opleiding ergens bijgebleven... omdat ik uh, dagelijks uh, ja, nog heel veel gebruik van maak en mee werk... met alles wat ik daar geleerd heb... En uh, alle lessen, moet ik zeggen, spraken mij bijzonder aan en waren echt heel erg waarde toevoegend omdat het uh, he, vaak echt uitgaat vanuit, uh, he, vanuit de ervaring, vanuit het didactisch proces, maar ook he, juist zoeken van he, welke technische op leeroplossing past nu het beste bij, uh, nou, bij de leervraag of het leerresultaat wat ik wil uh, wil behalen. En, um, um, ja, en daarin staat het delen ook heel erg centraal en het doen vanuit de ervaring. Uh, maar als ik nou een specifiek uh, voorbeeld daarmee, bij moet nemen of moet noemen... Hè, want uh, Marcel gaf net al aan hè, dat hele brede scala van uh, digitaal leren komt voorbij... dan is dat performance support hè, of werkplekondersteuning. Uh, daarna was ik ook heel erg geïnteresseerd... want hè, binnen de zorg uh, uh, waarin, ik, uh, waarin ik werk uh, nou, wordt al jaren uh, uh, geleerd op de werkplek. En wij waren heel erg op zoek naar uh, nou, hoe kun je nu... Uh, hoe kun je nu dat werkplek uh, leren goed ondersteunen? En hoe kun je dat uh, verrijken? En hoe kun je nou dat informeel leren verder ontwikkelen? He, dus
0: dat is uh, ja. uh, de spakje uh, leggen aan. Ja, mooi. En je, je vertelt ook over eigenlijk een, uh, ja, bijna een soort community of practice... die je hebt ontmoet volgens mij hè, met vakgenoten... waarin veel kennis gedeeld werd... Uh, klopt dat? Of, uh, en uh, het kan me voorstellen dat je de, dat, dat ook toe leidt... Dat, dat, uh, dat je een soort netwerk ook opdoet... met uh, vakcolleges waar je nog veel mee in verbinding bent.
1: Ja, nee, absoluut. Dat vind, dat vind ik echt een hele grote meerwaarde... Uh, wat ik van tevoren ook niet echt zo bedacht had. Maar uh, juist omdat het... Ja, het is natuurlijk niet nieuw. Marcel is daar al, al jaren mee bezig. Maar voor heel veel mensen ook wel nieuw is. En uh, je niet allemaal zelf het, het wiel wilt uitvinden. Uit ja, Ik heb gewoon heel veel diverse collega's ontmoet. Euh, hè, euh, euh, hele andere vakgebieden. Uh, maar toch kon je heel veel van elkaar leren. En met elkaar uitwisselen. En ik heb ook gemerkt dat dat ja, gewoon heel goed werkt. Dat dat versnelt. Uh, dat als je deelt, dat, dat je dat ook weer terugkrijgt. Maar dat is ook echt iets wat, wat binnen de opleiding uitgedragen wordt. Maar ze laat dat ook heel goed zelf zien. Van, dat delen van die kennis en ervaring nou ja, gemeengoed is. Ja. En, en, en ook uh, de docenten, hè? Die, uh, die geven les vanuit uh, de eigen ervaring en kennis en delen daar ook veel in. Ja. Dus absoluut, en dat, dat, dat netwerk gebruik ik nu nog voortdurend. Uh, en, en, en ook buiten de opleiding, ik heb die opleiding natuurlijk een paar jaar geleden gedaan. Ja, uh, ja staat, staat, staan de docenten er altijd nog open voor dat je ze mag benaderen als je met vraagstukken zit en zodat ze meedenken. That,
0: ja, yeah. zeker. ja, Marcel, is dat herkenbaar voor jou? Want uh, ja, voel jij je dan ook onderdeel van zo'n community of practice als, uh, als hoofddocent? Dat
2: woord mij even te gebruiken. Nou, ik, soms zeg ik wel eens, ik, ik leer als, als uh, hoofddocent meer nog dan de deelnemers. <tie> en dat is ook zo. Want dit, ik zie dit vakgebied als een vakgebied waarbij je niet een oplossing kunt aandragen. Dus het is niet iets waarvan je zegt, van, nou, als je deze stappen volgt of dit model pakt, dan gaat het werken. Dus het is echt zo dat je alleen maar in dit vakgebied kunt groeien. En dat geldt zeker ook voor mij op het moment dat je dingen uitwisselt en alles ter discussie stelt. En nadenkt over wat is de, de invloed van de keuze die ik in het ontwerp bijvoorbeeld maak op wat er dadelijk voor mijn collega's wordt, wordt uh, opgebracht aan waarde. En dat, er is dus geen kant-en-klare oplossing. En dat wordt steeds complexer. en dat, dat, Daarom is dit vakgebied ook het vakgebied... waarin ik met ontzettend veel plezier werk... omdat het niet een standaard oplossing is. Dus je moet echt... Uh, Aansluiten bij de waarden en de manier van samenwerken binnen de organisatie. En pas dan kun je echt als LND'er of als ontwerper of als. He, um, kun je echt het verschil maken. En dat maakt het aantrekkelijker, waardoor je echt ook je andere deelnemers nodig hebt om te groeien. Helder, mooi. En um,
0: Gardi noemt ook dat onderdeel van de performance support. Is dat iets wat, je, wat jij ook
2: herkent als iets wat, wat de deelnemers dus heel waardevol vinden? Uh, ja zeker en dat sluit aan op voor mijn gevoel een trend dat je niet als L&D afdeling uh, oplossingen zoals een training steeds ophoest. Ja, dat wordt gevraagd van doe mij een tweedaagse training of een e-learning module. Omdat je echt met de organisatie op zoek gaat naar het creëren van waarde. Ja. Dus je positie wordt echt anders. En daar sluit denk ik performance support prima op aan. Ja. Of beter gezegd, ik denk liever in de five moments of niet. Omdat dat wat uh, integrale benadering uh, schetst. Ja. Performance support alleen het ondersteunen, maar dat sluit echt super goed aan voor mijn gevoel op de trend dat je niet zozeer gaat kijken naar alleen opleiden, maar dat het een hele scala aan interventies samen zorgt voor waarde binnen je organisatie.
0: Mooi, nou, je maakt me ook al heel nieuwsgierig wat, wat e-learning dan ook echt te bieden heeft zeg maar, op dat gebied van performance support. Maar goed, dan moet ik maar gewoon in gesprek gaan met jou, denk ik, om daar meer over te weten en mogelijk ook gaan deelnemen aan die leergang. Gardi, jij bent nu werkzaam als senior adviseur leren en ontwikkelen bij de Isale Academie in, in het ziekenhuis in Zwolle. Hoe kun jij op dit moment ook de inzichten uit deze opleiding toepassen in je werk?
1: Ja, nou, hè, als je het hebt over een inzicht... dan hè, wat, ik, wat ik echt gemerkt heb, is uh, binnen de opleiding... Hè, groot denken en klein beginnen. Hè, dus ook gewoon het gaan doen. Hè, maar ze had het al even over die uh, vier grote onderwerpen. Dat is dat je... of opdrachten. Uh, dus dat je ook uh, het, ga, het gaat doen... heb ik nu bijvoorbeeld heel veel plezier van. Uh, en dat grote denken, daar bedoel ik mee... dat je wel moet gaan kijken van... nou, hoe past het nu binnen het grotere systeem? Wat is er al binnen de organisatie? Hoe sluit het daarbij aan? Uh, maar ook hoe ontsluit ik nou uh, zo'n e-learning? En als we dan dat voorbeeld van dat performance support... of dat werkplekondersteuning uh, uh, nemen... nou hebben we tijdens de opleiding kunnen ontdekken... Uh, hoe je kan werken met video daarin. Hoe je kan werken met interactieve video. Hè, zodat je het ook meer naar een microleer-element kan maken. Of dat een medewerker heel snel uh, kan vinden wat diegene, diegene zoekt. Hè, hoe kun je dat ontsluiten? Via een app of via een QR-code? Nou, dat, al, al dat soort uh, soort voorbeelden. En ook wat Marcel net al aangaf... Hè, dat je dat ook samen doet binnen de organisatie. Dus dat je met elkaar... een dergelijke video ontwikkelt. Hè, dat ze, mensen daar, hè, de deelnemers daar zelf... een rol in hebben. En, um, en dat je die ook met elkaar... Uh, uh, zo uh, maakt. Hè, dat ze daar ook daadwerkelijk... Een, uh, een antwoord hebben op de leervraag... die er daadwerkelijk... Uh, direct op die werkplek uh, opkomt. Hè? Dus dat die, die daar waar die leervraag opkomt... dat die ook beantwoord wordt. Maar ook dat ze dat, uh, dat daar heel sterk in betrokken zijn... He, dus, uh, ja, dus inzichten inderdaad, uh, he, doordat ik daar klein heb kunnen beginnen, heb ik, kan ik nu heel snel schakelen. En, uh, of heel snel, maar sneller schakelen. Ja. En weet ik welke oplossingen er zijn of ja. hoe ik dat zou kunnen benaderen samen met mijn collega's. Ja. He, dus dat is, uh, dat is een heel mooi inzicht. En ook, wat ik ook een mooi inzicht vind, uh, wat ik echt nog heel vaak gebruik, is dat het systeem niet leidend is. Mm -hmm. he, uh, je krijgt best wel veel vragen naar bijvoorbeeld VR. En dat is een hele mooie leerop. ...maar ook een hele hoogtechnische technische leeroplossing. Yeah. He, en, uh, en dat je echt altijd gaat, uitgaat van, he, van ook dat didactische proces. He, wat wil je met elkaar bereiken en yeah. welke leeroplossing past daar het beste bij? Yeah. Soms is dat ook een wat lagere uh, technische leeroplossing. He, dus dat zijn bijvoorbeeld ja, inzichten die ik opgedaan heb uh, binnen de opleiding... ...waar ik ja, nu echt heel veel aan heb...
0: Ja, mooi. En met systemen doe je dan denk ik IT-systeem of uh, bepaalde IT-omgeving of iets dergelijks, dat je die niet leidend moet laten zien. Klopt uh, moet laten nee, zijn. Ja, Klopt dat? Of?
1: He, er, komt dus, er komt dus best vaak een vraag van goh, ja. uh, kunnen we niet iets met VR doen? Ja. En uh, uh, kunnen we dit niet met VR doen? En dan ja, dat, is, dat klinkt dan heel mooi. En dat kan misschien ook best. Ja. Huh, maar uh, het is altijd goed om terug te gaan naar van nou wat wil je dan met elkaar bereiken. Ja. Ja. En, en is dat dan de
0: juiste oplossing? Het klinkt alsof je echt ook uh, ja veel ja, professioneler en bewuster die overwegingen ook maakt. En, uh, en omdat je weet wat het te koop is, zeg maar. wat, het, wat er gebo het geboden is... en ook weet wat, welke didactische uh, voordelen bepaalde uh, manieren van werken hebben... dat je daar echt keuzes in kunt maken.
1: Ja, ik denk dat het zo is. Ja. Dat je, uh, uh, nou, je inderdaad weet wat er mogelijk is. En uh, uh, dat, je, dat je dat ook echt leert. Ja. Hè? Van uh, welke leeroplossing, uh, technisch, hoogtechnisch, laagtechnisch of, of helemaal niet technisch, past ja. hier nou het beste bij. En uh, ja, de, 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 daar word je binnen de opleiding is het een heel breed scala, zoals Marcel al zegt. En, uh, en ja, dat is mooi dat je daar uh, daarmee daar uh, ja, leert. Ja.
2: Ja. Marcel, jij wilde reageren volgens mij, ja. Ja, nou, ik, ik, dat, dat, voor mij is er wel de kern dat je echt op een andere manier tegen leren aankijkt. Dat, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn grote zoektocht tijdens de opleiding. Soms komen mensen binnen en dan hebben ze als opdracht gekregen... om een aantal e-learnings te gaan maken. Oh ja. uh, hè? En dan komen ze binnen met het idee van e-learning... dat is hun zelfstudiemodule. En e-learning is juist zoveel meer zoals uh, Gardi net ook al aangaf. Hè? Dus het is ondersteuning op de werkplek en het is het verschil maken. Dus voor mijn gevoel is het heel belangrijk om kritisch daarin te staan... een goede gesprekspartner te zijn voor je opdrachtgevers... en je collega's in de organisatie. Maar ook bijvoorbeeld een goede opdracht of een goede gesprekspartner te zijn voor een technische partner. En want die komt heel vaak met een hoop technische uh, elementen die ja. je dan moeilijk kunt plaatsen. En de bedoeling is voor mij om uh, dat iedereen kritisch daar naar kijkt. Uh, kritisch kijkt van is dit nou wel echt uh, wat, we, wat ons gaat helpen? Of is dit een leuk, uh, leuke hype waar we in meegaan, maar wat alleen op tijd en, en uh, wil gaat kosten. Helder. Hey Marcel, um, Gardi die, uh, werkt dan als senior adviseur
0: uh, leren en ontwikkelen in een ziekenhuis. Wat uh, zijn de collega-deelnemers van Gardi die jij tegenkomt in de leergang? Wat, uh, ja, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, er zijn uh, een, een klein aantal komt uit het uh, regulier onderwijs. Mm -hmm. Dus uh, er zijn onderwijsmakers of ontwikkelaars vaak, of ja, ook op strategisch niveau binnen een hogeschool of binnen een universiteit. Maar de meeste die zijn vanuit de zorg, vanuit de overheid, veiligheidsregio's, commerciële bedrijven. Dus vaak zijn het mensen die op een L&D adviesfunctie zitten of senior adviesfunctie zitten. En op die manier aan de ene kant misschien teams aansturen en daarin meedoen die bijvoorbeeld leeroplossingen gaan maken. En aan de andere kant ook wat meer strategisch advies geven over wat de rol nou kan zijn van, van e-learning binnen bijvoorbeeld het opleidingsbeleid. Helder.
0: En stel dat ik wil deelnemen aan deze leergang, welke stappen moet ik dan zetten en waar vind ik meer informatie?
2: Op de website natuurlijk, daar vind je een beschrijving, daar zie je de indeling van de onderwerpen. Daar zie je ook de gastdocenten die aan bod komen. En je ziet daar onder andere ook een aantal woorden van Gary, maar ook van andere collega's die al een keer het hebben doorlopen. Dus dan krijg je best een goede indruk. En wil je meer weten, dan is het altijd handig om online eventjes een afspraak te maken, zodat we alle vragen en wensen en ambities door kunnen spreken. Om te kijken of het wel echt past.
0: Mooi, dus uh, als ik echt interesse heb, dan uh, sta je ervoor open om gewoon in gesprek met mij uh, te gaan. Om te verkennen van, hey, het past deze lichaam leergang ook uh, bij de behoeften die ik heb en de verwachtingen. Ja, zeker. Ja, is jouw werkcontext, uh, past die daarbij? Ja. Mooi. Um, de website www.corporateeducation.com. en uh, tussen corporate en education staat een uh, minteken of een verbindingstreepje. Daar vind je meer informatie over de opleiding uh, of de leergang postbacheloropleiding e-learning. Uh, Gardi en Marcel, dankjewel voor jullie bijdrage aan het uh, FCE Café.
1: FCE Café.
0: En inmiddels is hier aangeschoven Petra de Oude deelnemer van de destijds tweejarige opleiding Adviseren en Ontwerpen voor Leren in Organisaties. Patrick werkt als Learning and Development Consultant bij Canon Europe. Maar hij zit hier aan de virtuele cafetafel omdat hij lid is van het FCE Café Panel van Trendwatchers. Watchers.
1: Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
0: Patrick, hoe maak jij het eigenlijk op dit moment? Hoe beleef je deze coronatijd? Nou, ik maak het lastig goed, dankjewel. Um, ja,
3: om eerlijk te zijn, druk uh, natuurlijk. Want ja, sinds corona moeten wij van classroom training natuurlijk allemaal naar virtueel. Ja. Uh, en dat, ja, dat betekent dat je van alles moet omschrijven. Maar ook dat uh, ja, heel veel mensen um, gewoon echt training nodig hebben. om Bijvoorbeeld op dit moment MS Teams. Hè, hoe werkt het dan? En uh, ja, goed. Dan, dan uh, gaan wij ze helpen. En ja, we hebben 15.000 man uh, in het bedrijf zitten. Dus veel training geven, maar ook managers leren hoe ze moeten omgaan met ja, hoe managen je, je mensen als ze de hele dag thuis zitten. Wat ja. betekent dat? Dus, ja. Ja.
0: Hey Patrick, ik zie jou zitten achter een waanzinnige ja, radioset eigenlijk. Hè? Dus, uh, uh, maak je daar ook gebruik van uh, in je werk? Of, uh, wat, een hele professionele microfoon heb je daar staan, een mengpaneel. En, uh, nou, dat is, ziet er allemaal zeer professioneel uit. Ja, ik probeer wel uh, tijdens uh, uh, virtuele trainingen om ook wat meer met
3: muziek, met villertjes met en, en dat soort dingen te werken. Sowieso klinkt een goede microfoon beter dan zo'n headset en al helemaal beter dan uh, via, de, via de computer. Ja. Dus we proberen wel met uh, niet alleen audio, maar ook met video steeds meer uh, uh, verder te gaan. Ik wil dat iedereen zijn video aan heeft staan... Maar ik, ik wil ook met achtergrondjes en zo werken. Dus we proberen het zo, ja, zo veel mogelijk professioneel te doen.
0: Ja. ja, want jij bent nu thuis volgens mij. Hè? En is dat ook de plek waar je waar vanuit je werk doet waar je nu zit? Of heb je een andere ruimte daarvoor?
3: Nee, ik zit thuis. Maar ik zat ook voor corona al heel veel thuis. Ja. Mijn klanten zitten in, in alle landen uh, in, in EMEA. Dus ik heb mijn meeste klanten in Dubai zitten of in Zuid-Afrika of in uh, in Engeland. Uh, en ook mijn stakeholders zitten daar. Dus ik, ik heb uh, niks aan het kantoor in Vendel... waar wij normaal werken. Daar, daar nee. kom ik wel eens, maar op zich heb ik daar niks te zoeken. Uh, dus ik werkte eigenlijk al... nou, vier dagen in de week thuis. En, ja, Zijf, Dus
0: ja. ja. Hé hey Patrick, ik heb een, een leuk fragmentje opgezocht. Uh, luister eens even mee. Ja, ja Smooth Criminal ja, van Michael Jackson.
3: Maar voor, voor mij is Michael Jackson toch nog altijd uh, thriller. En, en dat doet mij denken aan mijn favoriete band, dus Toto. En die heeft de hele LP eh, vormgegeven en dat weten niet heel erg
0: veel mensen. Toto heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de LP van Thriller. Ja, klopt. Nou, laten we nu dan gaan luisteren naar een nummer van Toto. Dit ja. is een van jouw favorieten, zeg het eens. Nou, dat is een van mijn favoriete nummers, ook van mijn favoriete album. Album dat acht Grammy Awards heeft gewonnen in 1982. Dit is Rosanna. Herken jij dit fragment uh, nog, ja. uh, Patrick? Jazeker. Ja. Uh,
3: wij zaten samen in de studio in Hilversum. Ja. Bij uh, Pierre Papa, als ik
0: me niet uh, vergis. Bij Pierre Papa, dat klopt helemaal. Ja,
3: ja. en uh, ja, mo mooie tijden. Maar we hebben volgens mij al best leuke dingen opgenomen daar ook. En uh, ja, ik denk er nog uh, graag aan terug. Ja, het of is natuurlijk het van Quarry uh, congres dat we radio gemaakt hebben destijds. Oh, dat ja, de...
0: ja, in Gent inderdaad. Ja, en het, het is een fragment uit 2012 inderdaad. Je was toen te gast in onze podcast uh, KNS on Air. In de studio in Hilversum zoals je al zei. En ik herinner me nog, nou dat blijkt ook wel uit dit fragment, jouw enorme muziekkennis. Uh, dus de, dat jij te wisten te melden, nou, sowieso het aantal Grammys dat uh, Toto uh, had gewonnen met, uh, met deze plaat. Maar ook dat, uh, dat zij voor een groot deel dus de muziek van Michael Jackson inspeelde. In, in volgens mij doe je daar nog altijd heel veel mee hè, met die muziekkennis. Ja, ik, ik heb iedere
3: weekend een radioprogramma drie uur lang terug in de tijd waar ik muziek draai van ja, de jaren zestig tot nu eigenlijk. Um, veel rock, uh, en, en, maar ook disco uit de jaren zeventig. Dus ik heb een hele brede muzieksmaak en ik probeer daar zoveel mogelijk weetjes uh, uh, aan toe te voegen en uh, ja, ik vind, vind ik leuk.
0: Superleuk. En Toto nog altijd een van de favorieten? Zeker, ja. zeker. Ja. Hey Patrick, als trendwatcher van deze podcast wil ik je vragen... eigenlijk waardoor jij je op dit moment laat inspireren?
3: Nou, um, Omdat we natuurlijk ontzettend veel bezig zijn met virtueel trainen op dit moment... en, en daar nogal wat kwaliteitsverschillen in zien... Um, ben ik gestuurd op een boek dat heet How to Reboot Training. Dat is van Paul Matthews. Overigens is het een e-book, dat kun je ook zo van het internet downloaden. En die um, beschrijft eigenlijk, uh, omdat wat hij ook ziet is dat mensen, hij noemt dat webinizing, hè, hun, hun trainingen één op één overzetten naar virtueel. Uh, en geeft daar wat tips aan ja, hoe je toch veel meer interactie kunt toevoegen aan virtueel trainen. Hoe je ervoor zorgt dat mensen geconcentreerd blijven, betrokken blijven ook. Um, dit, en, en dat Omdat wij dat nu... Natuurlijk ook zien, van af en toe vraag je af, zijn ze er nog wel? Ja, ja. <laughs> Hoe hou je ze erbij? En uh, nou ja, goed. Dus veel meer dingen voorbereiden. Anders ook voorbereiden dan je deed toen het nog klasroomtraining was. En dat vind ik eigenlijk wel uh, een uh, mooi boek dat me daarbij geholpen heeft.
0: Ja, het is eigenlijk een compleet ander vak. Hè? Nou, niet compleet ander vak, maar het is echt wat anders dan gewoon het kopiëren van, uh, van de fysieke curricula die we hebben ontwikkeld. Om het zo maar eens even te zeggen. Ja precies, Kijk, als ik
3: kijk naar training geven, als je veel ervaring hebt zoals wij hebben, dan gaat face-to-face eh, -face trainen gaat heel makkelijk en nauwelijks nog voorbereiding nodig. Um, virtueel is dat echt anders, voor mij heeft dat echt wel betekend dat ik echt even anders moest nadenken over hoe gaan we de dingen doen. Uh, overigens zie ik ook wel terug, en dat is wel grappig omdat mensen die virtueel eenmaal zijn gaan trainen... ook veel beter worden face-to-face. -face. Oh, dat ja. ze toch veel meer gaan nadenken... als ik dan ga reflecteren met mijn mensen... moet dat dan nog wel allemaal serieel, hè? ieder na elkaar? Of kunnen we dat ook uh, op een, in, in een groep doen? Dat noemen ze dan parallel uh, reflecteren of parallel uh, dingen doen. En ja, dat, dus ze, ik zie ze ook beter worden in een klas. De, dus, ja, ja. Ik vind het een enorme, deze tijd... Um, vind ik een enorme kans voor ons vak.
0: Ja, mooi. Het boek heet dus How to Reboot Training. En het is van Paul Matthews. Um, ja. Je zegt het is te downloaden via uh, ergens op het web. Dus uh, we zullen de link toevoegen. Um, ja. Kun je één of twee tips uh, noemen die, uh, die jou zeg maar, echt hebben geïnspireerd uh, in de laatste tijd? Nou, één um, um, e tip is dus... Um, um, je moet helemaal opnieuw
3: beginnen met designen. Dus als je ja. een training hebt en je gaat virtueel, ga niet gewoon slides via... Uh, um, maar ga helemaal opnieuw beginnen. En wat hij eigenlijk ook zegt is um, bij, als je dan toch slides gebruikt, iedere slide moet ook een interactieelement hebben. Ga eens goed nadenken over interactieelementen, over storyboarding dus. Uh, en ga goed nadenken over hoe, niet alleen hoe organiseer je dat, maar hoe, wat gaat diegene daar ook mee doen straks in zijn werk. En dat is natuurlijk waar wij ook heel vaak mee bezig zijn. Maar hoe ga je zorgen voor die, uh, voor die transfer?
0: Mooi. Patrick Collaris, uh, Learning and Development Consultant... bij, Kennedy, uh, bij Canon Europe. Uh, Dank je wel voor het delen van jouw inspiratie. En we horen je graag terug... in een van de volgende edities van het FCE Café. Jo, graag gedaan. Dank voor het luisteren naar het FCE Café. Ik hoor graag wat jij vindt van deze podcast. Heb je ideeën? Wil je zelf een keer langskomen in het FCE Café? Laat het weten... En dat kan via LinkedIn in de groep FCE Vakmanschap in Ontwikkeling. Of bijvoorbeeld via Twitter via onze accounts FCE Leren. Of mijn eigen account PJ van Wijngaarden. Blijf leren, blijf luisteren. Over twee weken is er weer een volgende editie van het FCE Café. Dag.
3: FCE, FCE. Café.